0: A peroba na raiz da história, um programa do Departamento de História Well, sempre aos sábados a uma da tarde Salve, ouvintes da Peroba! Eu sou sua professora de História Moderna e Contemporânea, Maria Renata. E no programa de hoje, nós faremos uma breve discussão sobre o que foi o movimento de maio de 1968. Daí você me pergunta, por que né, pensar o que foi o movimento de maio de 1968 em 2023? Ora, meus caros, porque nós temos visto nos noticiários todas as semanas, já faz algumas semanas algumas revoltas e alguns movimentos de resistência ali na capital parisiense em relação ao aumento do tempo de trabalho para a aposentadoria. E em muitos deles, nós vemos um seguinte cartaz levantado. Lembre-se, Macron, de maio de 1968. Bom, para a gente se lembrar, a gente precisa saber. Muita gente precisa saber, não tem como lembrar sem saber, né? E aí, essa discussão de hoje é um pouco para isso. Nós vamos começar ouvindo uma canção, que é uma canção que revisita ou que introduz esse tema de maio de 68 para nós, na contemporaneidade, que é uma canção do grupo baiano Maglore, que se chama Maio de 1968. Depois, nós ouviremos um texto, que é um texto central para a discussão do que foi esse Maio de 68. Por quê? Porque esse texto apresenta para nós quais são as questões principais que se apresenta para um homem, para um sujeito, para uma pessoa, nesse momento, para si mesmo, é, que promovem uma revisitação, uma reflexão sobre que, que tipo de sociedade essa pessoa quer para si e quer para os seus. Tá? O nome desse texto é a hermenêutica do sujeito. E ele foi escrito por um dos autores que se envolveu em maio de 68, não só no sentido político, mas também no sentido humano. Tá bem? E o nome desse autor é Michel Foucault. Tá? Ele é bem conhecido, eu espero que vocês possam dar uma procurada em quem é o Foucault e entendam um pouco do que foi esse maio de 68 para esse autor que não só é um filósofo, um sociólogo, um historiador, que teve no Brasil, inclusive, é, entre 60 e 70, deu algumas aulas ali na USP, escreveu, entre outros livros, um belíssimo livro chamado As Palavras e as Coisas, um outro livro chamado A Ordem do Discurso. Também escreveu Vigiar e Punir, para quem gosta de estudos jurídicos, né? Também escreveu sobre a loucura e sobre os seus tratamentos, né? Enfim, ele é um autor bem complexo e bem prolífico, né? ele produziu muito. E, e ele também produziu muito, tanto no sentido de pensar o que é o sistema judiciário, o, o que, que é a loucura, mas também no sentido de pensar o que é o homem, como o homem representa a si mesmo. Então, na hermenêutica do sujeito, a gente vai ver isso, como é que esse homem estuda a si mesmo. E eu acho que está faltando um pouco essa reflexão sobre si mesmo, até para que a gente não caia em radicalizações desnecessárias, né, companheiro E aí vocês vejam só, no final, depois dessa leitura, é uma leitura ipsis literis também, tá vocês não vão ouvir a minha opinião, vocês vão ler uma leitura do texto. Depois disso, a gente vai ouvir também uma canção que foi muito importante para essa época, que é Domingo no Parque, do, do nosso querido Gilberto Gil que acadêmico aí da Academia Brasileira de Letras. Eu espero que vocês gostem, sigam conosco. Esse é um início, né, ou é uma provocação para que se estude o que foi maio de 68 e para que se pense se maio de 68 tem ligação com o que está acontecendo hoje em dia ou não. A conclusão será de vocês, eu só apresento aqui elementos, tá? Então, é isso, sigam conosco a peroba.
1: <laughs> <laughs> and please, put forward, roll, oh, out and out of the fourth <laughs> of <laughs> <laughs> it? Oh, Astronauter, <laughs> machine, a prideful big world, Papa, sex, tudo, bad, job, 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 my Talvez feel that May will right. I think for We uh, like uh, did <laughs> oh, wow. we just is how cute, thought chilly, and how cute, 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 how how can how make me how cute, how cute, a, I receive what's it I am the boss of the art of Well, he never but that she I've got go a sword And that's funny Though we, 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 I waited, we'd be I thought he'd be like that shit? I thought I said that I think he doesn't think for him Of course, but we we'll yep. <laughs> <laughs> we'll <laughs> that. <laughs> real look like us. The morning, the morning, the morning. See morning. The morning. The morning. The morning. The morning. The morning. The morning. Burst it to out of the way. I'm to the way. I'm out Yes, I hear yeah, you. I for did
0: Resumo dos, colégios, dos cursos do Colégio de Fãs, de 1970 até 1982, Rio de Janeiro, Zahar, 1997. O curso acenido será a hermenêutica do sujeito, um curso ministrado entre 1981 e 82. e essa leitura inicia na página 119 dessa edição. Vamos lá. O curso desse ano foi dedicado à formação do tema da hermenêutica de si. Trata-se de estudá-lo não somente em suas formulações teóricas, mas de analisá-lo em relação ao conjunto de práticas que tiveram uma grande importância na Antiguidade Clássica ou Tardia. Essas práticas diziam respeito àquilo que se chamava frequentemente em grego de epimeleia e autu, e em latim cura sui. Esse princípio de ocupar-se de si, de cuidar de si mesmo, é sem dúvida a nosso ver obscurecido pelo brilho do Gnotte tom. Mas é preciso lembrar que a regra de ter de se conhecer a si mesmo foi regularmente associada ao tema do cuidado de si. Na cultura antiga como um todo, é fácil encontrar testemunhos da importância dada ao cuidado de si e de sua conexão com o tema do conhecimento de si. Em primeiro lugar, no próprio Sócrates. Na Apologia, vê-se Sócrates se apresentar a seus juízes como o mestre do cuidado de si. É aquele que interpela as pessoas que passam e lhes diz: Vos ocupais de vossas riquezas, de vossa reputação, de vossas honras, mas não vos preocupais com vossa virtude e vossa alma. Sócrates é aquele que zela para que seus concidadãos cuidem de si mesmos. Ora, a respeito desse papel, Sócrates diz um pouco adiante, na mesma apologia, três coisas importantes. É uma missão que lhe foi confiada pelo Deus e que não a abandonará antes de seu último suspiro. É uma tarefa desinteressada para a qual não pede nenhuma retribuição, cumpre a por pura benevolência. Enfim, é uma função útil para a cidade. Mais útil até que a vitória de um atleta em Olímpia, pois ao ensinar aos cidadãos a ocuparem-se de si mesmos, mais do que de seus bens, ensina-lhes também a ocuparem-se da própria cidade, mais do que de seus negócios materiais. Ao invés de o condenar, seus juízes fariam melhor recompensando Sócrates por ter ensinado aos outros a cuidarem-se de si mesmos a cuidarem de si mesmos. Oito séculos mais tarde, a mesma noção de Epimeleia e Autô aparece com um papel igualmente importante em Gregório de Nícia. Ele designa, é, com esse termo, o um movimento pelo qual se renuncia ao casamento, se separa da carne, e pelo qual, graças à virgindade do coração e do corpo, se encontra a imortalidade de que o homem foi privado outra passagem do Tratado da Virgindade, ele faz da parábola da dracma perdida o modelo do cuidado de si. Por uma dracma perdida, é preciso acender a lâmpada, revirar toda a casa, explorar todos os seus cantos, até que se veja brilhar no escuro o metal da moeda. Do mesmo modo, para encontrar a esfinge que Deus imprimiu em nossa alma e que o corpo recobriu de mancha, é preciso cuidar de si mesmo, acender a luz da razão e explorar todos os cantos da alma. Vê-se, o ascetismo cristão, tal como a filosofia antiga, se coloca sob o signo do, do cuidado de si e faz da obrigação de ter de se conhecer um dos elementos dessa preocupação essencial. Entre esses dois marcos extremos, Sócrates e Gregório de Nícia, Pode-se constatar que o cuidado de si constitui não somente um princípio, mas uma prática constante. Pode-se tomar dois outros exemplos muito distantes dessa vez, pelo modo de pensamento e pelo tipo de moral. Em texto epicurista, a carta de Meneceu começa assim, aspas, Nunca é cedo demais ou tarde demais para cuidar de sua alma. Deve-se, portanto, filosofar quando se é jovem e quando se é velho. Fecha aspas. A filosofia está assimilada ao cuidado com a alma. O termo é precisamente médico. name. E esse cuidado é uma tarefa que deve ser seguida ao longo de toda a vida no Tratado da Vida Contemplativa. E esse cuidado é uma tarefa que deve ser seguida ao longo de toda a vida. No tratado da vida contemplativa, Filon designa assim uma determinada prática dos terapeutas, como uma epimeleia da alma. Entretanto, não se deve parar por aí. Seria um erro acreditar que o cuidado de si foi uma invenção do pensamento filosófico e que constituía um preceito próprio à vida filosófica. Era de fato um preceito de vida, de um modo geral altamente valorizado na Grécia. Plutarco cita um aforismo, um aforismo lacedemônio que, desse ponto de vista, é muito significativo. Perguntou-se um dia a Alexandride, por que seus compatriotas, os esparciatas, confiavam a cultura de suas terras a escravos, ao invés de reservarem para si essa atividade? A resposta foi a seguinte, aspas, porque preferimos nos ocupar de nós mesmos, Ocupar-se de si é um privilégio, é a marca de uma superioridade social, por oposição àqueles que devem se ocupar dos outros para servi-los, ou ainda, se ocupar de um ofício para poder viver. A vantagem concedida pela riqueza, pelo status, pelo nascimento, se traduz no fato de se ter a possibilidade de se ocupar de si mesmo. Pode-se notar que a concepção romana do ótion não deixa de se relacionar com esse tema. O lazer aqui designado é, por excelência, o tempo que se passa se ocupando de si mesmo. Nesse sentido, a filosofia na Grécia e em Roma só fez transpor no interior de suas exigências próprias um ideal social muito difundido. Em todo caso, mesmo tornando um princípio filosófico Tornado um princípio... Desculpe. Em todo caso, mesmo tornado um princípio filosófico, o cuidado de si ficou sendo uma forma de atividade. O próprio termo de epimeleia não designa simplesmente uma atitude de consciência ou uma forma de atenção sobre si mesmo. Designa uma ocupação regulada, um trabalho com prosseguimento e objetivos. Xenofonte, por exemplo, utiliza a palavra epimeleia para designar o trabalho do dono de casa que dirige sua exploração agrícola. É uma palavra que se utiliza também para designar os deveres rituais que se deve aos deuses e aos mortos. A atividade do soberano que zela sobre seu povo e dirige a sua cidade é chamada, por Dionísio de Prusa, epimeleia. Será preciso, então, compreender quando os filósofos e moralistas recomendarão o cuidado de si, a epimeleia e a auto, não aconselhando simplesmente prestar atenção em si mesmo, evitar as falhas ou, ou, ou os perigos ou se proteger. Referem-se ao campo de atividades complexas e reguladas. Pode-se dizer que, em toda a filosofia antiga, o cuidado de si foi considerado, ao mesmo tempo, como um dever e como uma técnica, uma obrigação fundamental e um conjunto de procedimentos cuidadosamente elaborados. O ponto de partida de um estudo dedicado ao cuidado de si é, naturalmente, o Alcibíades. Nele, três questões dizem respeito à relação do cuidado de si com a política com a pedagogia e com o conhecimento de si. A confrontação do Alcebíades com os textos do primeiro e do segundo séculos mostram muitas transformações importantes. Primeiro, Sócrates recomendava a Alcebíades que aproveitasse a sua juventude para se ocupar de si mesmo. Aspas, com 50 anos, seria tarde demais. Fecha aspas. Mas Epicuro dizia, aspas, quando se é jovem, não deve se hesitar em filosofar. Não se deve hesitar em filosofar. E quando se é velho, não se deve hesitar em filosofar. Nunca é cedo demais, nem tarde demais, para cuidar da alma. Fecha aspas. Esse princípio do cuidado perpétuo, ao longo de toda a vida, é claramente o mais importante para ele. Moçone os rufos, por exemplo. Aspas. É preciso cuidar-se sempre, caso se queira viver de modo salutar, fecha aspas, ou galiano, aspas, para se tornar um homem civilizado, cada um precisa se exercer, digamos, durante toda a sua vida, fecha aspas. Se é verdade que é melhor, aspas, ter zelado pela alma, desde jamais tenha idade, fecha aspas. De fato. Os amigos aos quais Sêneca ou Plutarco dão conselhos não são mais, em absoluto, os adolescentes libidinosos aos quais Sócrates se dirigia. São homens, às vezes jovens, como serenos, às vezes em plena maturidade, como Lucilos. Lucílus, Lucilius, Que exercia o cargo de procurador da Sicília quando Sêneca e ele trocaram uma longa correspondência espiritual. Epíteto ensinava aos alunos ainda bem jovens, mas acontecia também de interpelar adultos e até mesmo personagens com fulares para lhes lembrar o cuidado de si. Ocupar-se de si não é, portanto, uma simples preparação momentânea para a vida. É uma forma de vida. Alcebiades se dava conta de que devia se preocupar consigo na medida em que, em que queria, em seguida, ocupar-se dos outros. Trata-se agora de ocupar-se de si, por si mesmo. Deve-se ser, para si mesmo e ao longo de toda a sua existência, seu próprio ob objeto. Daí a ideia da conversão a si, ad se converter, A ideia de todo um movimento de existência pelo qual se volta sobre si mesmo. Eis auton epistre fein. Sem dúvida, o tema da, da epístrofe é um tema tipicamente platônico. Mas já se pode ver no Alcibíades. O movimento pelo qual a alma se volta para ela mesma é um movimento pelo qual o olhar é atraído para o alto, para o elemento divino, para as essências e para o mundo supraceleste em que são visíveis. O retorno ao qual convida o Sêneca e Platão e... Sêneca, Plutarco e Epíteto, é, de certa forma, um retorno do mesmo lugar. Não há outro fim nem outro termo a não ser estabelecer-se junto a si mesmo, residir em si mesmo e aí permanecer. O objetivo final da conversão a si é estabelecer um certo número de relações consigo mesmo. Essas relações são, por vezes, concebidas a partir do modelo jurídico-político, Ser soberano sobre si mesmo. Exercer sobre si mesmo um domínio perfeito. Ser plenamente independente. Ser completamente de si. Fieri som diz frequentemente Sêneca. São também representadas muitas vezes a partir do modelo do gozo possessivo. Gozar de si. Ter prazer consigo mesmo. Encontrar em si toda a sua volúpia. 2. Uma segunda grande diferença diz respeito à pedagogia. No Alcebíades, a preocupação consigo se impunha em razão dos defeitos da pedagogia. Tratava-se ou de completá-la ou de substituir-se-lhe. Tratava-se, em todo caso, de dar uma formação. A partir do momento em que a aplicação a si tornou-se uma prática adulta, que se deve exercer durante toda a vida, o papel pedagógico tende a se apagar e outras funções se afirmam. A. Primeiro, uma função crítica. A prática de si deve permitir a eliminação dos maus hábitos e das falsas opiniões que se pode receber da massa ou dos maus mestres, como também dos parentes e do meio. Desaprender de dissere é uma das tarefas importantes da cultura de si. B. Mas também ela tem uma função de luta. A prática de si é concebida como um combate permanente. Não se trata simplesmente de formar para o futuro um homem de valor. É preciso dar ao indivíduo as armas e a coragem que lhe permitirão lutar durante toda a sua vida. Sabe-se o quanto eram frequentes duas metáforas a da justa atlética, estamos na vida como um lutador que tem de se desfazer de seus adversários sucessivos e que deve se exercer até mesmo quando não combate, e a da guerra. É preciso que a alma seja disposta como um exército que um inimigo é sempre suscetível de assaltar. Mas, Mas sobretudo, essa cultura de si tem uma função curativa terapêutica. Ela é muito mais próxima do modelo médico do que do modelo pedagógico. É preciso, é claro, se lembrar dos fatos de que são muitos antigos na cultura grega. A existência de uma noção como a de patos, que significa tanto a paixão da alma quanto a doença do corpo. A ampliação de um campo metafórico que permite aplicar ao corpo e à alma expressões como cuidar, curar, amputar, escarificar, purgar. É preciso lembrar também o princípio familiar aos epicuristas, aos cínicos e aos estoicos, de que o papel da filosofia é o de curar as doenças da alma. Plutarco poderá dizer um dia que a filosofia e a medicina constituem miachora, uma só região, um só domínio. Epíteto não queria que sua escola fosse considerada como um simples lugar de formação, mas também como um consultório médico, um iatreion. Queria que ela fosse um dispensário da alma. Queria que seus alunos chegassem com a consciência de serem doentes. Um, dizia ele, com o ombro deslocado, o outro como um abscesso, o terceiro com uma fístula, o outro com dor de cabeça. 3. No primeiro e segundo séculos, a relação consigo é sempre considerada como devendo apoiar-se na relação com um mestre, um diretor, ou, em todo caso, com um outro. Para isso, mas isso, numa independência cada vez mais marcada no que diz respeito à relação amorosa. Um princípio geralmente admitido é o de que não se pode ocupar-se de si sem a ajuda de um outro. Sêneca dizia que ninguém nunca é tão forte para sair por si mesmo do estado de. stultitia. Stu stultitia. em que está. Aspas. É preciso estender-lhe a mão e puxá-lo. Fecha aspas. Galiano, do mesmo modo, dizia que o homem se ama demais a si mesmo para poder se curar sozinho de suas paixões. Ele tinha visto frequentemente titubear homens que não consentiram em se submeter à autoridade de um outro. Esse princípio é verdadeiro para os iniciantes, mas também para depois e até o fim da vida. A atitude de Sêneca na sua correspondência com Lucilus é característica. Mesmo sendo idoso, tendo renunciado a todas as suas atividades, ele dá conselho a Lucilus, mas também lhe pede e se felicita da ajuda que encontra nessa troca de cartas. O que é curioso nessa prática da alma é a multiplicidade das relações sociais que pode lhe servir de suporte. Há organizações escolares estritas. A escola de epíteto pode servir de exemplo. Nela eram acolhidos ouvintes de passagem ao lado de alunos que permaneciam para um estágio mais longo mas nela também se ensinavam aqueles que queriam tornar-se filósofos e diretores de almas. Algumas das conversas reunidas por Ariano são lições técnicas para esses futuros praticantes da cultura de si. Há também, e sobretudo em Roma, conselheiros privados, instalados no meio social de grande personagem, fazendo parte de seu grupo ou de sua clientela, davam conselhos políticos, dirigiam a educação dos jovens, ajudavam nas circunstâncias importantes para a vida. É o caso de Demétrios, no meio social de e Apaetos, quando este se mata. Demétrios lhe serve, de algum modo, de conselheiro de suicídio e ocupa os seus últimos instantes como uma, co uma conversa sobre a imortalidade. Mas há muitas outras formas nas quais se exerce a direção de Alma. Ela vem reforçar e animar um conjunto de outras relações. Relações de família, Sêneca escreve, escreve uma consolação à sua mãe na ocasião de seu próprio exílio. Relações de proteção, o mesmo Sêneca se ocupa ao mesmo tempo da carreira e da alma do jovem serenos, um primo da província que acaba de chegar em Roma. Relações de amizade entre duas pessoas bastante próximas pela idade, pela cultura e pela situação. Sêneca com Lucilus. Relações com um personagem altamente situado que reverencia, dando-lhe conselhos úteis. É o caso de Plutarco com Fudanus, Fundanus, a quem envia logo as notas que ele próprio tomou acerca da tranquilidade da alma. Constitui-se assim aquilo que se poderia chamar de um serviço de alma, que se realiza através de múltiplas relações sociais. O eros tradicional desempenha, nesse caso, um papel muito ocasional, o que não quer dizer que as relações afetivas deixassem de ser frequentemente intensas. Sem dúvida, nossas categorias modernas de amizade e de amor são bastante inadequadas para decifrá-las. A correspondência de Marco Aurélio com seu mestre Fronton pode servir de exemplo dessa intensidade e dessa complexidade. Essa cultura de si comportava um conjunto de práticas cujo conjunto era desigrado geralmente pelo termo asqueses. Convém primeiro analisar seus objetivos. Numa passagem citada por Sêneca, Demétrios utilizou a metáfora bastante corrente do atleta. Devemos nos ex exercitar como faz um atleta. Este não aprende todos os movimentos possíveis, não tenta fazer proezas inúteis prepara-se para alguns movimentos necessários à luta para triunfar sobre seus ad adversários. Do mesmo modo, não temos de realizar façanhas sobre nós mesmos. A Acése filosófica desconfia bastante dos personagens que faziam valer as maravilhas de suas abstinências, de seus jejuns, de sua pré-ciência do futuro. Como um bom lutador, devemos aprender exclusivamente aquilo que nos permitirá resistir aos acontecimentos que se podem produzir. Devemos aprender a não nos deixar perturbar por eles, a não nos deixar levar pelas emoções que eles poderiam suscitar em nós. Ora, de que precisamos para poder manter nosso domínio diante dos acontecimentos que podem se produzir? Precisamos de discurso, de logoi entendidos como discursos verdadeiros e discursos racionais. Lucrécio fala dos, veridi, dos verídica dicta, que nos permitem conjurar nossos temores e não nos deixar abater por aquilo que acreditamos serem infelicidades. O equipamento de que precisamos para fazer face ao futuro é um equipamento de discursos verdadeiros. São eles que nos permitem afrontar o real. Três questões? se colocam a respeito deles. Primeiro, a questão de sua natureza. Sobre esse ponto, as discussões entre as diferentes escolas filosóficas no interior das mesmas correntes foram numerosas. O ponto principal do debate dizia respeito à necessidade dos conhecimentos teóricos. Sobre esse ponto, os epicuristas estavam todos de acordo. Conhecer os princípios que regiam mundo, a natureza dos deuses as causas dos prodígios, as leis da vida e da morte, é, do seu ponto de vista, indispensável para se preparar para os acontecimentos possíveis da existência. Os estoicos dividiam-se segundo sua proximidade em relação às doutrinas cínicas. Alguns davam maior importância aos dogmata, aos princípios teóricos que contemplam as prescrições práticas. Outros concediam, ao contrário, o lugar principal a essas regras concretas de conduta. As cartas 90 a 91 de Sêneca expõem muito claramente essas teses. Convém assinalar aqui que os discursos verdadeiros de que precisamos não dizem respeito àquilo que somos, a não ser na nossa relação com o mundo, no nosso lugar na ordem da natureza, na nossa dependência ou independência em relação aos acontecimentos que se produzem não são, de forma alguma, uma decifração dos nossos pensamentos, das nossas representações, dos nossos desejos. 2. A segunda questão que se coloca diz respeito ao modo de existência em que nós, em nós, desses discursos verdadeiros. A segunda questão que se coloca diz respeito ao modo de existência em nós, desses discursos verdadeiros. Dizer que são necessários para nosso futuro é dizer que devemos estar em condições de recorrer a eles quando houver necessidade. É preciso, quando um acontecimento imprevisto ou uma infelicidade se apresenta, que possamos apelar para nos proteger deles, aos discursos verdadeiros que têm relação com eles. É preciso que estejam à nossa disposição, em nós. Os gregos têm para isso uma expressão corrente, procheiron echim, e que os latinos traduzem, abere in mano impronto abere, ter a mão. É preciso compreender que não se trata nesse caso de uma simples lembrança que teríamos quando a ocasião se apresentasse. Plutarco, por exemplo, para caracterizar a presença em nós desses discursos verdadeiros Recorreu a várias metáforas. Ele as compara a um remédio, fármaco, de que devemos estar munidos para evitar todas as vicissitudes da existência. Marco Aurélio compara a maleta de um cirurgião, a maleta que um cirurgião deve ter, sempre ter à mão. Plutarco também fala deles como esses amigos, dos quais os mais verdadeiros e os melhores. São aqueles cuja presença útil na adversidade nos traz socorro. Em outra parte, ele os evoca como uma voz interior que se faz ouvir por si mesma quando as paixões começam a se agitar. É preciso que estejam em nós como um mestre cuja voz basta para apaziguar o latido dos cães. Encontra-se numa passagem do, do de Beneficis uma gradação desse tipo que vai do instrumento de que se dispõe ao automatismo do discurso que, em nós, falaria dele mesmo. Sobre os conselhos dados por Demétrios, Sêneca diz que é preciso tê-los nas duas mãos, sem jamais largá-los. Mas é preciso também fixá-los, prendê-los ao Espírito, até fazer dele uma parte de si mesmo e, finalmente, conseguir Através de uma meditação cotidiana, que os pensamentos salutares se apresentem por si mesmos. tem aí um movimento muito diferente daquele prescrito por Platão, quando pede à alma para se voltar sobre si mesma para reencontrar sua verdadeira natureza. O que Plutarco ou Sêneca sugerem é, ao contrário, a absorção de uma verdade dada por um ensinamento, uma leitura ou um conselho. E ela é assimilada até que se torne uma parte de si mesma, um princípio interior, permanente e sempre ativo de ação. Numa prática como essa, não se encontra uma verdade escondida no fundo de si mesma, pelo movimento da reminiscência. As verdades recebidas são interiorizadas por uma apropriação cada vez mais acentuada. Terceiro. Coloca-se, então, uma série de questões técnicas sobre os métodos dessa apropriação. Evidentemente, a memória desempenhada no caso, um papel importante. A memória desempenha, no caso, um papel importante, porém não na forma platônica da alma que redescobre sua natureza originária e sua pátria, mas na forma de exercícios progressivos de memorização, Gostaria simplesmente de indicar alguns pontos importantes dessa acese da verdade. Primeiro, a importância da escuta. Enquanto Sócrates questionava e procurava fazer com que fosse dito o que se sabia, sem saber que se sabia, o discípulo para os estoicos ou para os epicuristas, como nas seitas pitagóricas, deve primeiro se calar e escutar. Encontra-se, em Plutarco ou em Filo de Alexandria, uma regulamentação da boa escuta, a atitude física a ser tomada, a maneira de dirigir a atenção, o modo de reter o que acaba de ser dito. 2. A importância também da escrita. Havia, nessa época, uma cultura do que se poderia chamar de escrita pessoal, Tomar notas das leituras, das conversas, das reflexões que se ouvem ou que se fazem a si mesmos, é como ter cadernos sobre temas importantes, o que os gregos chamavam de uponemata, e que devem ser relidos de vez em quando, para reatualizar o que contém. Terceiro, a importância também do voltar-se para si mas no sentido de exercícios de memorização daquilo que foi aprendido. É o sentido preciso e técnico da expressão anacoresis eis ex eatum. Tal como Marco Aurélio a utiliza. Voltar-se para si mesmo e fazer um exame das riquezas que aí foram depositadas. Deve-se ter em si mesmo uma espécie de livro, que se relê de vez em quando. Encontra-se encontra também aí a prática das artes da memória, que Yeats estudou. Tem-se aí, portanto, todo um conjunto de técnicas com o objetivo de vincular a verdade ao sujeito. Mas é preciso compreender bem, não se trata de descobrir uma verdade no sujeito, nem de fazer da alma o lugar em que reside a verdade por um parentesco de essência ou por um direito de origem. Não se trata, tampouco, de fazer da alma o objeto de um discurso verdadeiro. Ainda estamos muito longe do que seria uma hermenêutica do sujeito. Trata-se, ao contrário, de armar o sujeito de uma verdade que não conhecia e que não residia nele. Trata-se de fazer dessa verdade aprendida, memorizada, progressivamente aplicada, um quase sujeito, que reina soberano em nós mesmos. É possível distinguir os exercícios que se efetuam em uma situação real e que constituem essencialmente um treinamento de resistência e de abstinência daqueles que constituem treinamentos em forma de pensamento e pelo pensamento. Uh. O mais célebre desses exercícios de pensamento era a premeditatio malorum. Malorum, meditação dos males futuros. Era também um dos mais discutidos. Os epicuristas o rejeitavam, dizendo ser inútil sofrer antecipadamente de males que ainda não aconteceram e que mais vale exercer-se em, em fazer retornar ao pensamento a lembrança dos prazeres passados para melhor se proteger dos males atuais. Os estoicos estritos, como Sêneca e Epíteto, e homens, como Plutaco, cuja atitude para com o estoísmo era muito ambivalente, praticam com muita aplicação a Prameditatio Maloro. É preciso compreender no que ela consiste. Aparentemente, é uma previsão sombria e pessimista do futuro. Mas, de fato, é uma outra coisa. Primeiramente, não se trata de representar o futuro tal como é possível que se produza. Mas, de um modo muito sistemático, imaginar que o pior possa se produzir, mesmo que tenha pouquíssimas chances de acontecer. Sêneca diz isso a respeito do incêndio que havia destruído a cidade de Lyon. Esse, esse exemplo deve nos ensinar a considerar o pior como sempre certo. Em seguida, não é preciso pensar que essas coisas são passíveis de se produzir num futuro mais ou menos longínquo, mas ter uma representação atual delas, já se realizando. Imagine, imaginemos, por, por exemplo, que já estejamos exilados, já submetidos ao suplício. Enfim, se devemos ter uma representação delas em sua atualidade, não é para que vivamos por antecipação os sofrimentos ou as dores que nos causariam, mas para nos convencer de que não são, de modo algum, males reais e que apenas a opinião que temos dela já nos faz considerá-las como verdadeiras desgraças. Vê-se bem, esse exercício não consiste em projetar um futuro possível de males reais para nos acostumarmos com eles, mas em anular tanto o futuro quanto o mal. O futuro, já que temos dele uma representação como algo já dado numa atualidade extrema. O mal, já que nos exercemos a não mais considerá-lo como tal. 2. No outro extremo dos exercícios, encontram-se os que realmente se efetuam. Esses exercícios tinham uma longa tradição anterior as práticas de abstinência, de privação ou de resistência física. Podiam ter um valor de purificação ou demonstrar a força demoníaca daquele que os praticava. Mas na cultura de si, esses exercícios têm um outro sentido. Estabelecer e testar a independência do indivíduo em relação ao mundo exterior. Dois exemplos. Um e Plutarco, o demônio de Sócrates. Um dos interlocutores evoca uma prática, cuja origem atribui, inclusive, aos pitagóricos. Primeiro nos dedicamos a atividades esportivas, que abrem o apetite. Depois, nos colocamos à mesa, frente aos pratos mais saborosos. E depois de os ter contemplado, os damos aos servos enquanto comemos a comida simples e frugal de um pobre. Sêneca, na carta 18, conta que toda a cidade está preparando as saturnais. Pretende, por razões de conveniência, participar das festas de alguma maneira pelo menos. Mas sua preparação consistirá, durante alguns dias, em vestir uma roupa de murel, dormir num leito miserável e se alimentar unicamente de pão rústico. Isso não é para ter um apetite maior para as festas. Era pra, é para constatar, ao mesmo tempo, que a que a pobreza não é um mal e que se é totalmente capaz de suportá-la. Outras passagens em Sêneca ou Epicuro evocam a utilidade desses curtos períodos de provação voluntárias. Osônios Rufos também recomenda estágios no campo Vive-se vive como camponeses e, assim como eles, dedicados aos trabalhos agrícolas. 3. Entre o polo da meditátil, onde nos exercitamos em um pensamento, e o da exercitátil, onde treinamos realmente, há uma série de outras práticas possíveis, destinadas a nos pôr à prova de nós mesmos. É Epíteto, principalmente, que nos dá exemplo disso nas suas conversas, cujo interesse está em serem, alguns deles, muito próximos dos da espiritualidade cristã. Trata-se, particularmente, do que poderia se chamar o controle das representações. Epíteto quer que estejamos numa atitude de vigilância permanente em relação às representações que podem vir ao pensamento. Essa atitude é expressa em duas metáforas. A do guardião noturno, que não deixa entrar qualquer pessoa na cidade ou na casa, e a do cambista, ou verificador de moedas. O arguronomus, que, quando se lhe apresenta uma moeda, olha, pesa, verifica o metal e a efígie, e a efígie. O princípio de Zelar, por seus próprios pensamentos, como um campista vigilante, encontra-se aproximadamente nos mesmos termos em Évagro, Opôntico e em Cassiano. No entanto, neles, trata-se de prescrever uma atitude hermenêutica em relação a si mesmo, decifrar o que pode haver de concupiscência nos pensamentos aparentemente inocentes, reconhecer os que vêm de Deus e os que vêm do sedutor, em Epíteto, trata-se de outra coisa. É preciso saber se se é ou não afetado emocionalmente pela coisa representada e que razão se tem de sê-lo ou não. Nesse sentido, Epíteto recomenda a seus alunos um exercício de controle inspirado em desafios sofisticados, que eram muito estimados nas escolas. Mas ao invés de se levantar uns aos outros questões para serem resolvidas, serão propostas situações às quais se deve reagir. Aspas. O filho de fulano morreu, responde, isso não depende de nós, não é um mal. o mal. O pai de fulano o deserdou, o que achas? Isso não depende de nós, não é um mal. Ele ficou perturbado com isso, isso depende de nós, é um mal. Ele suportou valentemente, isso depende de nós, é um bem. Vê-se bem, esse controle das representações não tem o objetivo de decifrar sob as aparências uma verdade escondida, o que seria a do próprio sujeito. Encontra, ao contrário, nessas representações tais como se apresentam, a oportunidade de rememorar um certo número de princípios verdadeiros, que dizem respeito à morte, à doença, ao sofrimento, à vida política e etc. E através dessa evocação pode-se ver se se é capaz de reagir conforme esses princípios, se porventura se tornaram, segundo a metáfora de Plutarco, a voz do Mestre que se eleva tão logo rugem as paixões e que sabe fazê-las calar. 4. No ápice de todos esses exercícios encontra-se a melite tanatu, meditação, ou melhor, exercício da morte. Não consiste com efeito uma simples evocação, por mais que insistente, de que se está destinado a morrer. É uma maneira de tornar a morte atual na vida. Dentre todos os outros estoicos, Sêneca exercitou-se muito nessa prática. Ela tende a fazer com que se viva a cada dia como sendo o último. Para compreender bem o exercício que Sêneca propõe, é preciso rememorar as correspondências tradicionalmente estabelecidas entre os diferentes ciclos do tempo. Os momentos do dia, da aurora ao crepúsculo, são relacionados simbolicamente às estações do ano, da primavera ao inverno. E essas estações são, por sua vez, relacionadas às idades da vida, da infância à velhice. O exercício da morte, tal como é evocado em algumas cartas de Sêneca, consiste em viver a longa duração da vida como se fosse tão curta quanto um dia, e viver cada dia como se a vida inteira coubesse nele. Todas as manhãs deve-se estar na infância da vida, mas deve-se viver toda a duração do dia como se a noite fosse o momento da morte. Na hora de, de ir dormir, diz na carta 12, digamos com alegria, com um sorriso, eu vivi. Eu vivi. É o mesmo tipo de exercício que pensava Marco Antônio quando escreveu que a perfeição moral consiste em passar cada dia como se fosse o último. Queria inclusive que cada ação fosse praticada como se fosse a última. O que faz o valor particular da meditação da morte não é somente que ela antecipa aquilo que a opinião geral, a que a opinião em geral representa como a maior das desgraças não é somente por permitir que se convença de que a morte não é um mal. Oferece a possibilidade de lançar, digamos, por antecipação, um olhar retrospectivo sobre a própria vida. Considerando-se a si mesmo a ponto de morrer, pode-se julgar cada uma das ações que se está cometendo em seu valor próprio. A morte, dizia Epíteto, pega o lavrador em plena lavoura, o marinheiro em plena navegação. E tu, em que, em que ocupação queres ser pego? E tu, em que ocupação queres ser pego? E Sêneca encarava o momento da morte como aquele em que se poderia, de algum modo, ser juiz de si. Ser juiz de si mesmo. E medir o progresso moral que se, que se terá tido até o último dia. Na carta 26 escrevia: Aspas, a morte dirá sobre o progresso moral que terei tido. Espero o dia em que serei juiz de mim mesmo e saberei se tenho a virtude sobre os lábios ou no coração. Fecha aspas, ponto, página 134. É isso. A Hermenêutica de Si, Michel Foucault, resumo dos Colégios de França de 1970 a 1982. Esse foi o curso de 81 82. Obrigada.
1: Obrigado. <música>
2: O rei da brincadeira, o rei da confusão, um trabalhava na frente outro na construção. A semana passada, no fim da semana, João resolveu não brigar. No domingo de tarde saiu apressado e não foi pra Ribeira jogar Cartoeira não foi igual lá, pra Ribeira foi O José como sempre no fim da semana guardou a barraquecer foi fazer nos domingos um passeio no parque, lá perto da boca do rio. Foi no bar que ele avistou Juliana Alfonso. Foi esse dia. Juliana na roda com João. Uma rosa e o um sorvete na mão. Juliana, seu sonho, uma ilusão. e <risos> <risos> meu amigo João. <risos> <risos> o espinho da rosa, Feriu Zé. Zé. <risos> e o sorvete gelou seu coração. O sorvete e a rosa, José. <risos> a rosa e o sorvete. Oh, José. Oi, dançando no beijo. Do <risos> José, José brincalhão. <risos> O sorvete é a Arrozai no sorvete Vai girando na bimbo Do José Briscaleão Junto e a vela é pizza na roda sigã hoje na rota sigã O amigo João O sorvete é moro É vermelho, O girão de É de O do cantinho Hoje girando, o girando. olha a faca, olha o sangue na mão, Juliana no chão. Hoje, outro corpo caiu, é, Seu amigo João. Aralman, we're more thanks for you. Não tem mais construções. Não tem mais brincadeiras. No, they my school
1: I the <laughs> 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 <laughs>
0: troque
1: A peroba
0: na raiz da história Um O programa do Departamento de História Well, sempre aos sábados
1: a uma da tarde
0: A é uma da tarde